0: He venido como formulando también, o formulándome algunas críticas en relación justo a las formas de difusión y las manifestaciones de, de música contemporánea que de pronto son un poco inaccesibles o elitistas, ¿no? Desde luego, lo primero es que uno se pueda expresar, ¿no? Que uno pueda decir lo, lo que quiere y manifestar con, lo que quiere con, con sonidos, pero entonces sí, sí me gustaría que mi música la escuchara cualquiera que, que no tenga una formación musical o una especialización en ese ámbito.
1: Estás escuchando De la Mente a Tus Sentidos, un podcast que presenta lo más fresco de la música contemporánea de viva voz de los compositores y compositoras, con un lenguaje ameno, claro, coloquial y cercano a las personas deseosas de abrir sus oídos a nuevas experiencias. Eh, yo, Emanuel Vázquez, conversaré esta noche con el compositor Iván López, egresado de la Escuela Superior de Música hace ya algunos años, ¿no?
0: Sí, 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 ya llovió. Ya
1: <risas> pues bienvenido a este espacio. Eh, yo recuerdo la última vez que, que escuché tu música, fue una especie de obra como para. Creo que se llama Udu, no me acuerdo, un, un instrumento ah, okay. de, de percusión. Sí, sí. Es un así con electrónica.
0: Udu Drum, es un tambor este etíope, me parece, que de, de arcilla, que es sí. muy, muy característico.
1: Sí, me acuerdo. Y de ahí ya no supe nada de ti hasta que hiciste tu examen de titulación en la fonoteca, ¿no? Hace algunos años. Así
0: es.
2: Bueno, clave el Sitio del Músico es una revista digital creada con la finalidad de difundir a la música y a sus ejecutantes, principalmente músicos mexicanos. Nace desde la necesidad de tener un medio de difusión para todos los proyectos independientes como pueden ser eh, producciones musicales, eh, conciertos y también, por supuesto, la opinión de, profesional de los mismos músicos. Bueno, actualmente contamos con eh, algunas marcas y también festivales asociados que nos ayudan y nos permiten llegar a, a mucha más gente. Sin embargo, también contamos con servicios como, que, como son eh, impartir clases, ¿no? como se puede encontrar en el sitio, y también integramos en ocasiones banners o páginas de publicidad en nuestra revista digital. Y también ofrecemos realizar contenido de nicho a ciertos sectores, como pueden ser marcas, como pueden ser productos, etc. Desde hace un mes eh, hemos sido integrados a una red de medios que se llama Sembra Media, que es una red internacional que nos permite tener una vinculación mayor a otros medios y también a una mayor audiencia también así nos sitúa como un medio eh, ya pues más profesional, tenemos un alcance mayor. Eh, la revista digital sale de manera mensual en los primeros días de cada mes, eh, por el momento es eh, totalmente gratuita, sin embargo, bueno, se les invita siempre a que se suscriban a nuestra lista de difusión para que así cada mes les llegue y se puedan integrar dentro de este directorio que ya nosotros también tenemos, que cada vez está creciendo más en donde llegamos directamente a su bandeja de, de correo electrónico. Y bueno, tenemos en Facebook e Instagram clave sitio músicos y clave en nuestra página, página web.
1: Pues bienvenido. Antes de, de comenzar la plática contigo, vamos a escuchar tu obra okay. titulada
0: Oscuros puertos. you <laughs> Yo creo que es como una cuestión eh, familiar, ¿no? Eh, mi padre no es propiamente músico, pero toca la guitarra desde siempre, entonces pues siempre ha estado ahí presente como este elemento en la familia. Tengo un hermano que estudió piano también eh, durante un tiempo, eh, otro hermano también este, pues toca guitarra, digamos no a nivel profesional, pero es como una cuestión que siempre ha estado ahí en la familia, entonces... En algún momento tomó una forma en el sentido de que entré a CEDART, por ejemplo, que es un bachillerato en, en Arte, que justo me empezó pues, a acercar con, de una manera más, más formal, ahora sí, este, pues a, a, a la música. ¿no? Y justo en esa etapa fue que pues, comencé a descubrir como un, un montón de cosas y, y mundos y demás. Entonces, eh, yo creo que el rastro más lejano pues es, es mi propia casa, es eh, las condiciones que que surgieron ahí. Okay. Y eso es como muy muy de la
1: sociedad mexicana, ¿no? Que, que la música esté en contacto desde, desde la familia, en muchos estudiantes o profesionistas de la música. Luego, eh, decías que en el CEDAR, que es como una especie de bachillerato artístico, ¿no? Estudias el bachillerato, al mismo uh -huh. tiempo una como, como
0: cómo decirlo carrera técnica es una carrera técnica ahí? Ah, algo así yo, pues sí de alguna forma sí yo no sé si tiene tal cual ese título pero este es ajá, algo similar a lo que sucedía en otro tipo de, de bachilleratos eh, con una orientación más industrial o de ese tipo no eh, okay. como, como la equivalencia artística pues entonces okay. pues sí
1: y de ahí eh decidiste seguir estudiando de manera profesional, de manera universitaria, música.
0: Así ¿Cómo es. ¿Cómo sí. eh, De hecho, fue un poco raro, porque a edad llegué un poco por otras razones. Me interesaba, en la secundaria me, me empezó a interesar como el teatro, la actuación. Entonces, yo me acerqué a este bachillerato un poco con, con esa idea de que tomaría más, más esa dirección, ¿no? Eh, sin embargo, pues, al primer año eh, pues se, se definió ¿no? la, realmente cuál era la, la orientación que tenía. Eh, yo empecé mucho con las percusiones, entonces desde ese momento pues empezaba con el yembe y con ese tipo de cosas que tenía por ahí a la mano eh, y justo lo empecé a, a, a tornar algo un poco más eh, en forma de, en el momento en que había como un vínculo entre CEDART y el Conservatorio de las Rosas, aquí en Morelia, no sé si te, te suena la escuela. Sí. Este, entonces, en, en aquel momento, pues había como un, un vínculo en el que algunos estudiantes de CEDART podían ir a tomar algunas clases al conservatorio, entrenamiento auditivo, instrumento y todo eso, y ahí fue que tomé ya eh, pues la, la, la inclinación de las percusiones. Eh, entonces, al terminar el bachillerato de CEDART, entré un tiempo al, pues, al nivel medio de, de, del conservatorio en percusiones, lo concluí ahí y bueno, ya pues entré como en una crisis extraña que más bien me, me condujo a entrar a composición allá en la superior. Ok, cuéntanos de esa crisis que te
1: llevó a componer, o antes ya <ríe> habías escrito algo, ¿qué fue lo que te llevó a escribir música?
0: Pues sí había como una cierta necesidad de, de expresión, eh, quizás en ese momento todavía no tomaba mucha forma, pero eh, no sé, yo creo que lo motivó un poco que de pronto me encontré un poco aburrido en, entre el repertorio percusionístico que, que había que... Digo, no, no quiero decirlo como en mal rollo, pero no hay mucho repertorio, ¿no? Aún sigue siendo una familia instrumental eh, poco estudiada no en, en relación a, a otro tipo de, de instrumentos eh, o, o en comparación con otro tipo de familias instrumentales. Este, entonces, lo, lo que encontré era mucho minimalismo, mucho rollo así de ese tipo, ¿no? Eh, y la verdad me, me cansó un poco, entonces eh, pues me empecé como a formular la idea de, de poder hacer mis propias cosas y de hecho en ese momento también eh, yo creo que de alguna forma motivó que aquí en Morelia había un movimiento eh, en, en relación a la música electroacústica, estaba surgiendo el CEMAS y ese tipo de espacios entonces estaba como muy, muy vivo ese asunto o, o era, digamos, algo novedoso. Entonces, pues me empecé a, a interesar a ir a los conciertos y demás. Eh, yo desde el inicio supe que tenía como una orientación más, más hacia la electroacústica, no tanto al, al rollo instrumental este, duro, ¿no? Entonces, eh, sí fue, fue un poco que, que empecé a, a ver que no me sentía tan cómodo, en, en la carrera de percusiones, porque de hecho inicié el, el primer año de la licenciatura eh, y lo dejé trunco, y pues vino la crisis esta, y, y, y bueno resolví que pues a lo mejor eh, no solo estudiar composición, sino también un poco salir de la ciudad, me, me, me traería pues algún tipo de ideas frescas, o, o, o de alguna forma me pondría en un camino, ¿no? en, en una dirección. Entonces sí fue fue un poco la crisis del repertorio, la crisis de, de, de no encontrar las cosas que buscaba solamente ahí en la ejecución de, 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 de la percusión. ¿no?
1: Ok, y eso es algo muy común entre los invitados e invitadas que hemos tenido aquí, que de repente llega un punto en el que eh, como que, como diría este, ¿cómo se llama este gurú que se hizo famoso ahorita? Eh, bueno, no importa, ahorita me acuerdo. No tienes ah, el, no, eh. el hambre, el hambre, sí, ¿no? la, la, el hambre. Tenías el hambre de hacer otra cosa y Carlos Muñoz ya me acuerdo. Sí. Y sí, efectivamente sí. coincidimos en, en esa cuestión de que eh, sin sí, menospreciar la carrera de instrumentista, pero sí hay claro. como esa necesidad de, de, de ir hacia otros horizontes que, como tú lo dices. A lo mejor, eh, no sé si sea una cuestión de la academia, de que no permite eh, explorar a la, a esta familia instrumental que dice de las percusiones, o que no ha habido la apertura de compositores que sí han escrito para esta familia, pero no han integrado el repertorio a, a, a la pues a la, al plan de estudios de percusiones. Claro. Entonces, eh, llega esta crisis... ¿Dónde comienzas a estudiar composición formalmente?
0: En la superior, eh, digamos pasó un año eh, sabático en el que justo aproveché para hacer examen de admisión y todo esto en la superior y bueno pues no hubo mayor problema, no quedé y pues continué. Comencé con Georgina, Georgina Derbez ahí en la, en la carrera, este con Carol en la parte electroacústica, Carol Charguerón, eh, y ya después me enfoqué un poco más en el trabajo con José Luis Castillo, de forma paralela también a, a las clases con José Luis, pues tomaba un taller con Germán Romero.
1: Mm,
0: okay. Entonces, digamos, ese fue como el trayecto. Qué okay,
1: interesante que compartimos los
0: mismos maestros, excepto
1: Germán, pero todos los Gracias. demás, sí, también, también cursé con ellos. Lo cual eh, me hace pensar que eh, cuántas generaciones han pasado por esos maestros y, y cómo se va formando como... Evidentemente cada uno de nosotros tenemos nuestro estilo, pero cómo se va formando como una escuela, no una escuela de estos maestros. Eso se me hace muy interesante. ¿Cómo viviste esta cuestión de formación con tus maestros? Específicamente con estos maestros que mencionaste.
0: Eh, bien, pues yo creo que cada uno me aportó como ciertas cosas estratégicas, ¿no? Eh, de alguna forma, pues Georgina me, me acercó al, al mundo este que yo en realidad no conocía, ¿no? Eh, eh, no, no te contesté muy bien hace rato, pero sí tenía algunas eh, composiciones para percusión, para cuarteto de percusión, ese tipo de cosas, eh, muy en el rollo pues, del, del repertorio percusionístico, ¿no? De, de alguna manera, o sea, detectaba que quería un poco salir de ahí, pero, pero de alguna forma también te condiciona, ¿no? En el momento de crear, de escribir algo. Entonces, pues sí, esos primeros ejercicios eran como de ese tipo, de esa naturaleza. Y bueno, ya con Georgina fue que pues empecé a tratar más técnicas y, de, pues, propiamente conocer el, el oficio. Eh, entonces, ella, pues, pues, me ayudó mucho en ese sentido, ¿no? Como, como el, acer el acercamiento primero, pues. Eh, Carol, pues, desde luego en el sentido de, de ir ofreciendo ciertas herramientas. Eh, yo, por ejemplo, a la fecha utilizo mucho Super Collider. Esta pieza que escuchamos está hecha en Super Collider. Eh, a lo mejor otro tipo de plataformas, como Max, ya, ya no las uso, pero bueno, Car Carol estuvo muy presente en ese sentido de, pues, otorgar ese tipo de, de herramientas, ¿no? eh, Con José Luis, quizás ahí ya pasé como a una etapa más de, de autoexploración, de, ¿cómo decirlo? De, pues, de, de búsqueda más personal, en, en, o sea, no sé, profundizar en mi propia búsqueda, ¿no? En, en lo que realmente me interesaba, y, y ya no tanto ceñirnos de una técnica o de otra, sino, sino justo un, un poco el, el, la labor de encontrar la propia voz. ¿no? Yo, yo no sé si eso ha sucedido, pero al menos siento que fue esa, esa la etapa. Eh, y bueno, te digo, fue, fue paralelo el, el taller con Germán Romero. Entonces, como que cada uno me estaba detonando algunas cosas, ¿no? Yo, yo por ejemplo, con José Luis, este, trabajé mucho o descubrí mucho esta parte en que no me siento tan identificado con, con una música muy narrativa o anecdótica, sino, sino más bien eh, una búsqueda de estados... No, no tanto de una definición, no sé si, si, si fuera esto pintura, pensaremos como en, en pintura figurativa, ¿no? Y, y el otro mundo que es el abstracto. Okay. Entonces yo quizás me, me siento más cerca del otro, en el sentido que no me gusta tanto delinear y contar historias y, y llevar una narrativa en ese sentido, eh, retórico, sino más bien la búsqueda de los estados eh, sonoros, ¿no? Entonces... Eh, eso fue como, yo creo que, lo que más pude explorar con José Luis o lo que me ayudó más a, a ver él. Eh, y Germán un poco también en ese mismo tenor, pero obviamente con otras referencias, con otro bagaje, con otras recomendaciones. ¿no? Entonces, yo creo que fue una etapa muy muy rica el, el trabajo con ellos dos, ¿no? porque justo me comencé a, a identificar las cosas que, que me interesaban pues, de estar estudiando esto. Y eso es lo más bonito de, de tener
1: varios maestros porque cada uno desde diferentes ángulos te va como alimentando de de sus propias eh, experiencias y, y técnicas y estilos. Claro. Eso ha sido muy bonito. Ahora, eh, platícanos de tu obra. Ya empezaste como a, a dar algunos rastros de, de qué podemos encontrar en tu música. Concretamente de esta obra, Oscuros Puertos, a qué hace referencia el nombre, qué es lo que tenemos que estar buscando... Eh, al escucharla, ¿cómo es ese camino de la audición?
0: Ok, bueno, un, un poco el contexto de la pieza es, este, la, la, después de la superior hice un máster en eh, Madrid, un máster de composición electroacústica, eh, allá trabajé con Sergio Luque, eh, no sé si... Es un compositor como bastante renombrado también mexicano, eh, que ha este, trabajado mucho con el código, con SuperCollider, precisamente. Digamos, en el, en el ámbito de la electroacústica es muy relevante su trabajo pedagógico y, y estético también. Entonces, eh, un poco, pues ese era el interés, eh, profundizar en la plataforma, en SuperCollider. Y bueno, eh, la pieza surge, eh, la pieza es parte del proyecto final de esta maestría, entonces, eh, pues en realidad el planteamiento de la pieza es algo simple, en el sentido de que solamente me propuse como crear un, un proyecto de, de, de música electroacústica, de una obra acusmática que, que ni siquiera era multicanal, es estéreo, eh, digamos, es, por eso eh, insisto como que el proyecto es como bastante simple, no había más aspiración que la esta obra acusmática que iba a ser generada a partir pues, de una imagen sonora que yo tenía eh, en aquella estancia, pues no sé, pasé algo, por ejemplo, por Barcelona y Portugal y, y algunos de sus puertos eh, son súper sonoros. este Justo hacía caminatas y grabaciones de campo como en, en el afán como de... Este, adentrarme en estas sonoridades, en estos paisajes, eh, y ese fue el, el origen ¿no? a nivel de, de, de pulsión de, de, de lo que motivó la, la obra. Entonces, pues simplemente quise, en lugar de hacer una grabación de campo y, y hacer un paisaje sonoro, eh, pues quise sintetizarlo todo, ¿no? es decir, a partir de esta observación, de esta escucha, de, de la documentación ...de paisajes de distintos lugares, pues me, me puse a analizar eh, cuáles eran las peculiaridades, particularidades de estos entornos que tanto me, me interesaban en ese momento. Entonces, pues lo que me propuse fue eso, eh, sintetizar eh, justo en esta plataforma, en Super Collider, todos los elementos sonoros que necesitaba para reconstruir esta imagen sonora.
1: Ok, entonces, entonces podemos, un poco podemos eh, entender que es como una... Bueno, ya lo dijiste, una síntesis de lo que viste en esos lugares, en esas caminatas en las que pasabas. Los sonidos que usaste para esta pieza, ¿de dónde provienen? ¿Provienen de este grabaciones de campo que hacías o es otra cosa? Es,
0: es todo sintético. O okay. sea, ju justo es, es lo que te comento, que... El proceso de grabación y observación solo fue eso, ¿no? Una etapa previa para obtener, digamos, okay. el material. Ya después, a partir de eso, yo lo que hice fue sintetizar. O sea, todo es hecho en Super Collider sintéticamente. No, no hay grabaciones, ¿no? Eh, cada uno de los elementos. Eh, quizás ahí yo creo que radicó, pues, o sea... Eh, en, en, en reducir todos los elementos sonoros eh, de este tipo de, de entornos que me interesaban, reducir a las mínimas eh, posibilidades, ¿no? Por ejemplo, lo que hay en la pieza son cuatro o cinco elementos sonoros que obviamente van fluctuando, van teniendo una evolución, pero son cinco, cuatro o cinco elementos, ¿no? Entonces... Ya desde ahí me planteé como una cierta idea de balance instrumental, en el sentido de que hay una zona más aguda, media, hay otros sonidos más graves. Eh, pero yo creo que digamos la estrategia radicó pues, en, en lograr reducir toda esa complejidad sonora a unos cuatro o cinco elementos a través de los cuales podría recrear aquello. ¿no?
1: Ok, entiendo. Yo quisiera hacer la analogía para para que yo lo comprenda mejor. Yo vivo aquí cerca del, del aeropuerto mm. y, y del metrobús. te escucha de todo, desde el vendedor ambulante que pasa a los edificios, cada cinco minutos los aviones, el metrobús, el tráfico, etcétera. Entonces a partir de eso vas eligiendo, vas sintetizando esos elementos sonoros para que no sea así como todo, todo, todo lo que suena, todo está ahí. Supongo que estás eh, eligiendo algunas cosas concretas ¿Por alguna eh, razón en particular? ¿Hay una razón en particular en que tú elegiste esos sonidos o esas referencias?
0: Sí, yo justo creo que lo, los que elegí es porque pues, son los que formaban parte de, de la esencia de lo que me importaba, ¿no? Supongamos, ahora que mencionas esto, de, 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 pues es que tenemos un montón de señales, ¿no? y, y precisamente se trata como de ir discriminando, tal vez. Allá lo que me pasaba es que... Eh, y una de las cosas por las que no pude hacer grabaciones de campo realmente satisfactorias, eh, pasaba que pues, son ciudades súper invadidas por el turismo, ¿no? Entonces, todo el día hay un bullicio tremendo. Entonces, es realmente muy difícil obtener una buena grabación de campo. Eh, pero justo ahí, ahí está lo que mencionas, ¿no? Eh, se trata como de ir filtrando ciertas cosas hasta obtener, eh, reducirlo a, a, a lo que realmente necesitas para... ...para recrear lo que quieres... ¿no? ...y en este caso pues fue... Esos, ...esos pocos elementos son... ...por ejemplo el sonido del golpeteo de maderas... ...es uno... Eh, ...algo que... Uh -huh. se ...va, va creando, creando como patrones rítmicos... Okay. Este, ...es un golpeteo de, de madera... Eh, ...otro elemento es como uno... ...metálico... ...que es como una especie de rechinido... Eh, okay. ...entre dos cuerpos metálicos... ...como una especie de columpio... ...algo así... Eh, otro elemento es como una tela, un velo de agua que hice a partir de, de granulación. Tiene como un pequeño deslizamiento de, del tono, un glisando, eh, que da justo esa sensación como del agua que se mueve. ¿no? Okay. Y un cuarto elemento pues es el, 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 un poco cómo se estiran las cuerdas de las embarcaciones y provocan como esos crujidos, eh, y quizás otro otro elemento más pues es eh, los, los estos sonidos graves como de golpe, golpear la ya la embarcación no como de irla pisando como no sé wow
1: ah ok pues ya 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 me está como, como, como recreando la imagen en mi mente de de todo lo que lo que tú viste no eso yo creo que desde mi punto de vista es como que es esa impresión de lo que tú viste lo transformas a algo y justamente la música es eso, ¿no? Como transmitir lo que lo que vive el compositor. Por eso este esta, este viaje que, que te pedí que, que nos explicaras, que nos comentaras todo eso que viviste me parece fenomenal. Quisiera escuchar un fragmento nuevamente, ya como para sentar esto que nos platicaste. Uh -huh. Entonces, esta obra tiene como licencia para poder recrear en nuestra mente los puertos que tuviste. Que tú visitaste y caminaste. Es una recreación de lo que tuviste y viviste.
0: Sí, te contesto ahora. Sí. Ah, ok. Eh, sí. Sí, yo creo que es tal cual, pues, una reconstrucción, una recreación de una imagen sonora ficticia, ¿no? Finalmente, okay. pues, no hay un, un fragmento de, de la duración de la pieza en el que me haya basado, sino que todo es como. El, el imaginario que se me fue construyendo al, al respecto, ¿no? y, y finalmente no, no parto de una imagen fija o, o de un registro en específico, sino de lo que fue saliendo de mi mente a partir de, pues aquí por ejemplo fue muy importante el proceso de síntesis, ¿no? una vez que, que llegué a, a obtener los espectros, la, el, el sonido, la composición eh, interna de los sonidos que necesitaba, eh, pues ya fue mucho más eh, fácil, por así decirlo, el, el proceso de composición y, y todo esto.
1: Ok. ¿Por qué el título? ¿Es, ¿Tiene, supongo, que referencia a la noche? O, sí. Eh,
0: ok. Sí, eh, totalmente al, un, un cierto acontecimiento nocturno. Es especialmente la noche porque, pues... Algo importante de, de la pieza es que, de esta pieza y, y de otros proyectos que me he estado planteando, eh, tengo un cierto interés por, por las fuerzas invisibles en la naturaleza que pueden llegar a, a, a generar o a detonar este tipo de construcciones rítmicas eh, involuntarias, ¿no? uh -huh. este tipo de, de complejidades. Pero justo aquí, eh, la noche, pues porque en, en la noche se desatan más fácilmente unas ráfagas que obviamente mueven y agitan más las embarcaciones, ¿no? Entonces, esa es como el la, la fuerza detrás de la, de la pieza, el, el aire. Ok, pues ya, ya tengo
1: material para, para viajarme. Entonces, vamos okay. a escuchar nuevamente Oscuros Puertos del compositor Iván López. I'm <laughs> go Oye, pues qué, qué increíble ahora, qué bonito, qué bonita ahora. Gracias. Ya gracias. después de, de escuchar todo lo que nos comentas, pues ya para mí cobra un sentido totalmente diferente y más cercano. Ya, ya puedo como dejarme llevar totalmente, ¿no? Antes, pues como que uno busca a ver cómo, ¿qué es lo que quiere expresar o qué es lo que tengo que escuchar? Ya con todo esto que nos comentas, pues ya la pieza cobra otro sentido, como, como dije hace ratito y realmente eh, desde mi punto de vista muy personal eh, así como la película de Ratatouille cuando Ego el crítico de arte prueba la prueba Ratatouille y se y llegan los recuerdos de cuando era niño y la comida de su mamá algo así esto la segunda vez que la escuché ya puedo puedo sentir el mar puedo sentir esta calidez de caminar como como dices tú en, en la playa bueno en mi caso Recuerdo justo esos momentos en la playa caminando en la noche o en la madrugada cuando todo está oscuro. Esa, ese ambiente sonoro es tan bonito, tan reconfortante. Uh -huh. Una excelente pieza. Te felicito por por Gracias, gracias. Muchísimas gracias. Y ahora una pregunta eh, también importante que les he hecho a todos. Comentaste que esto fue como tu... tu prueba final o tu examen final o tenía que ver con tu máster uh -huh. sí una parte del trabajo final ok la pregunta es cuando haces música
0: ¿piensas en quién la va a escuchar? pues de alguna forma sí pero no es tal vez lo más primordial en ese momento ¿no? eh no, no sé muy bien en qué sentido lo preguntas, eh, tal vez con el, el propósito de, de tener una cercanía como más inmediata con el público y no establecer barreras, o, Sí, o... en el sentido en el que, eh,
1: si yo cuando escribo música estoy pensando en un sector específico, que lo va a escuchar y que va a entender lo que, o que se va a conectar, más que entender que se va a conectar
0: con lo que yo estoy expresando en esta obra. Ya, yeah. eh, sí, yo creo que sí está presente un poco esta cuestión, porque personalmente, o, o sea, a nivel de mi proceso, He venido como formulando también o formulándome algunas críticas en relación justo a las formas de difusión y las manifestaciones de, de música contemporánea que de pronto son un poco inaccesibles o elitistas, ¿no? Entonces, tampoco he llegado al extremo de pensar en ser complaciente o, o en pe pensar propiamente en fórmulas o en algo que va a funcionar para alguien. Desde luego, lo primero es que uno se pueda expresar, ¿no? que uno pueda decir lo, lo que quiere y, y manifestar con, lo que quiere con, con sonidos. Pero eh, lo que sí he intentado en últimos años es un poco alejarme de, de las convenciones y de las formas de producción, que prevalecen en, un poco dentro de la academia y que siento que no funcionan mucho más allá de su propio espectro, de, su pro de sus propios márgenes. ¿no? Entonces sí, sí me gustaría que mi música la escuchara a cualquiera, que, que no tenga un, una formación musical o una especialización en ese ámbito. Eh, y en ese sentido creo que, que la pieza es eh, relativamente fácil de relacionarse con ella, porque... ...sí suena pues la, la cuestión acuática... y que, que, ...que se sugiera también el título... Que, ...que se refiere a puertos y demás... ...creo que es una manera pues más o menos fácil... ...de, de también de poder tal vez conectar con... ...con público más allá de, de la academia, ¿no?
1: Claro, yo como, pues como compositor también... ...a la hora de escuchar la primera vez... ...pues sí, eh, quizá por el hábito de la academia justamente la forma de escucharlo es como un poco diferente a una persona que a lo mejor no tiene formación como músico, o sí tiene formación como músico pero no como, como eh, enfocado a la música contemporánea uh -huh. entonces eh, evidentemente ahora que lo dices, pues sí tiene sentido el título ya te da como una orientación hacia, hacia qué es lo que tienes que, que ir construyendo en tu mente los sonidos evidentemente también ahorita se me hace muy obvio pero al inicio sí fue así muy académico mi forma de percibirlo un, un hábito que es difícil de desconectar pero a fin de cuentas eh, como tú lo dices la gente eh, va a escuchar ese tipo de música a lo mejor eh, no concretamente a un concierto pero yo creo que esta música se es como muy versátil creo yo Recuerdo ahorita el ejemplo de, de esta chica chelista que hizo la música de Joker, uh -huh. la película de Joker, maravillosa música, sí, pero, pero pues está como de esta línea también contemporánea, uh -huh. pero la gente la recuerda mucho y le da como ese vínculo al personaje, a la película, etcétera. Ahora, también lo que mencionabas, lo de ser complaciente, vemos que hay una situación con la cultura popular en esta en esta moda de la, de la cultura de superhéroes, películas y todo eso, todas esas cuestiones que se dan de que eh, el, el fandom exige ciertas maneras de hacerlo, cierta música, cierta estética, ciertas historias, en fin. Y pues al fin de cuentas, eh, pues sí, como que las empresas, Marvel, Disney y todos ellos, tienen que como conciliar sí están pensando evidentemente en un público. Es como la otra, lo opuesto a lo que la música académica propone, ¿no? La música académica es como más centrado en la academia, a lo mejor, no sé si, si, no lo voy a decir, a lo mejor en la academia, no tanto en nosotros. Ya nosotros nos hemos dado la tarea de, como tú lo mencionas, de abrirnos esos obstáculos que la academia a veces pone por cuestiones los elitistas, como bien lo dices, o, o, o pues de, de circuitos en donde la música se toca, los mismos circuitos de siempre, o el mismo circuito. Entonces, eh, pues este ejercicio que hemos hecho, eh, lo propongo para que nueva gente escuche música de compositores que están activos, que están haciendo cosas y que se conecten con, con ellos. También con músicos, ¿no? O sea, no precisamente estamos como encerrados en nosotros mismos, también hay músicos colegas que no son precisamente afines a esta música, pero pues me he encontrado a gente que no conoce esta música o no sabe cómo abordarla, en fin, y creo que este ejercicio de platicar con el compositor, que el compositor nos vaya comentando su proceso, creo que eso conecta y, y me da mucho gusto que hayas tenido la oportunidad de estar aquí y conversar sobre tu obra en concreto. Ahora, platícanos sobre qué
0: proyectos futuros tienes en mente. Eh, bueno, pues ahora, un, un poco aludiendo a esto mismo, de, de ciertos problemas de, de la academia, eh, justo en, en, en estas reflexiones que me he planteado últimamente, eh, pues también me doy un poco cuenta de que la figura del compositor tal cual la queremos ver a veces pues resulta un poco anacrónica en el sentido de que es como una figura un poco decimonónica que, no sé, pensamos más en el compositor romántico, lo que fue el compositor romántico uh -huh. que lo que es actualmente un compositor con las configuraciones actuales de, de, de las sociedades distintas, este... Entonces, eh, quizás también en este momento de mi proceso me estoy alejando, no, no definitivamente, pero estoy haciendo como un esfuerzo por, por no, no pensar mis próximos proyectos desde esta individualidad ¿no? este, romántica <ríe> y, y más bien plantearme como algunos proyectos más de colaboración en ese sentido, pues estoy trabajando con un chavo este, artista plástico, se llama Roberto Carrillo, también muy, muy recomendable, su trabajo es increíble, muy abstracto, muy dentro de esos márgenes también. Eh, y con él estamos haciendo como una especie de rebote de, de obra en el que... Pues él, por ejemplo, está con dibujo y yo a partir de eso genero algo de sonido y estamos ahí como intercambiando. ¿no? Aún se está como configurando, no hay todavía un producto propiamente de del proyecto, eh, pero digamos está en el camino. También estoy trabajando con Alejandro Franco, que es un compositor que ahora vive en Canadá, también estuvo acá en la superior un tiempo. Eh, y él se ha especializado mucho pues, en el ámbito también de, del código y la programación y, y pensar el sonido pues, desde ese tipo de, de espacios. Entonces estamos formando, también estamos en proceso de formar pues, un, como un dúo electrónico, eh, no tanto en el sentido electroacústico tradicional académico, sino más okay. un poco cargado hacia otros terrenos como por mencionar algo, pues, música más dentro del margen IDM, lo que llaman, ¿no?, como ese tipo de, de música, este, que justo puede ser música que, que, que se acerque más a otro tipo de públicos que no son este público académico de siempre, ¿no?, eh, y un tercer proyecto es con otro amigo bailarín, se llama Francisco Ponce. Eh, pues con él estamos comenzando a generar un, un solo, que él, él va a bailar. Eh, pues desde luego yo voy a hacer la parte sonora. Eh, pero sí, yo creo que lo que caracteriza más esta etapa en la que estoy ahora, eh, pues es como la búsqueda de, de colaborar, ¿no? de, de tender redes, lazos hacia otras partes otras disciplinas ok ok más como multidisciplinario el
1: asunto ¿no? pues sí de alguna forma <risas> ok bueno platícanos eh, más bien compártenos nuestras redes sociales ¿dónde podemos encontrar tu música? ¿en qué
0: plataformas? ¿dónde podemos seguir tu trabajo? Eh, por ahora estoy solamente en SoundCloud es soundcloud.com punto com, eh, diagonal Iván López, ahí me pueden encontrar, eh, mis eh, más redes sociales, pues Facebook, igual aparezco como Iván López, eh. habrá miles, pero bueno, este tal vez el distintivo puede ser ahí una, una gorra, no sé. <ríe> eh. Y nada más, por ahora, con este con estos proyectos que llevo hasta ahora, pues esa es el, el SoundCloud. Pero más adelante, ahora con, por ejemplo, lo de Alejandro Franco, pues tal vez esto, tomemos otras otros espacios, ¿no? Bandcamp o qué sé yo, pero bueno, eso está en proceso.
1: Ok, pues pues te deseo mucho éxito y ojalá, eh, en cuanto tengas otro trabajo, vengas a platicarnos aquí sobre sobre este trabajo también.
0: Por supuesto, encantado.
1: Bueno, y sin más por el momento, te agradezco mucho tu, tu visita a este espacio. Y, y pues nada más. Nos vemos pronto. Iván, muchas gracias.
0: Muchísimas gracias. Te agradezco a ti el, el espacio también. Y qué gusto platicar y vernos después de, de rato.
1: De años. Muchas gracias.
0: Vale, pues que estés muy bien. Saluditos. Bye. Esto fue...
1: De la mente a tus sentidos.